0: Stelle ich mal drei Dinge mit dir, warum ein Lounge in einer Nische profitabler ist und was du machen kannst, wenn du im Endeffekt einmal launchen möchtest oder wenn du jetzt kurz vor einem Lounge stehst und dir denkst so, oh, ich weiß nicht, dann hör dir unbedingt einmal diese kurze Podcast-Folge an. Schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich zeige dir, wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst und mit Instagram sichtbar wirst. Und natürlich, wie du deine Traumkunden gewinnst. Auf Instagram findest du mich unter socialfrausex. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchte ich mal ganz transparent mit euch über das Thema Launchen sprechen. Denn ich habe letztens eine Nachricht bekommen. Ich habe so Angst, mein Produkt zu launchen, denn ich habe Angst, dass es floppt. In erster Linie muss man immer mal sagen, da gibt es so... Zwei Gedankengänge, die man denken kann, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt. Erstens, was, wenn niemand kauft? Und was, wenn jemand kauft? Also man kann in beide Richtungen im Endeffekt denken, negativ wie positiv. Ähm, vom Grundprinzip her ist es dasselbe. Ähm, ich habe schon bei vielen Leuten mitbekommen, dass Lounges mal nicht so liefen wie geplant oder Lounges sogar erfolgreicher waren. Letztendlich finde ich den Gedanken immer super, dass man sich sagt, hey, und wenn nur eine Person kauft und ich aber einer Person schon weiterhelfen konnte und bei einer Person vielleicht das Leben dadurch verändert habe, dann ist das doch schon ein erfolgreicher Lounges. Also es ist wirklich immer eine Sicht, eine, 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 eine Art der Betrachtungsweise so rum. Und ähm, ja, deswegen würde ich immer mutig an den Lounge rangehen und ich muss euch eins sagen, bei jedem meiner Lounges bin ich positiv überrascht worden. Also ich kenne das selbst so gut, wenn man sich so denkt, oh mein Gott, ähm, deswegen trau dich unbedingt daran, wenn du ein Herzensthema hast, ein Herzensprodukt hast, bring es raus, trau dich, ähm, es kann dir im Endeffekt nichts passieren und ähm, von dem her, go for it. Aber wir wollen heute mal dar darauf eingehen, warum... Ähm, ja, es profitabler ist, in einer Nische zu launchen. Also ich möchte dir heute im Endeffekt nochmal ein paar Tipps mitgeben, die du beherzigen kannst, ähm, um vielleicht einen profitableren äh, Launch zu haben. Also, ähm, durch eine spitze, spitzere Positionierung in deiner Nische kannst du deinen Umsatz, sage ich mal, verdoppeln, verdreifachen, auf jeden Fall. Warum sage ich das jetzt so aus dem Blauen heraus, bis sie jetzt denken, so hä? Ähm, wenn du da mal zum Beispiel auf Facebook guckst, ähm, die waren mega spitz positioniert am Anfang. Die waren am Anfang nur für Studenten. ja. Also die haben sich am Anfang komplett darauf fokussiert, auf sowas, bevor sie dann an die breitere Masse rausgegangen sind. Warum? Sie haben aktiv ein Problem für eine kleinere Zielgruppe ähm, gelöst. Und das ist das, was wir im Endeffekt auch machen wollen, ähm, bei einem Launch, erstens, das Marketing ist um ein Vielfaches einfacher. Du kannst dich wirklich auf eine Zielgruppe konzentrieren. Du weißt genau, welche Probleme sie, sie haben. Du kannst sie direkt ansprechen. Du weißt, wie sie angesprochen werden wollen und, und, und. Und das Zweite ist, du kannst wirklich mit deinem Produkt ein konkretes Problem lösen. Du musst nicht, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, ähm, ja, also sagen wir mal, ich muss jetzt gerade mal nachdenken, wie ich das jetzt am besten ähm, an einem Beispiel ähm, transportiere, aber sagen wir mal, du ähm, bist im Online-Business unterwegs, machst Online-Marketing ähm, und wir haben ja beim Online-Marketing viele kleine Bereiche und wenn ich jetzt natürlich ein Produkt im Online-Marketing auf den Markt bringe und ich spiele die ganze Zeit, Online-Marketing, diese riesengroße Nische ja oder Markt, es ist eigentlich ein Markt, dann äh, wird das relativ schwierig, Kunden zu gewinnen. Während wenn ich mich auf eine kleinere Nische konzentriere, zum Beispiel sage ich dann, ich mache Social Media Marketing und da konzentriere ich mich zum Beispiel auf Instagram, bin ich viel, viel nischiger und kann mit meinem Produkt ein konkretes Problem mit Instagram zum Beispiel lösen. Also zum Beispiel habe ich ja, ähm, machen wir es einfach an einem Beispiel. Ich habe ja Make Profit zum Beispiel rausgebracht und den Shortcut für Instagram. Das sind ja so meine zwei E-Books, die ich im Endeffekt habe. Und Make-Profit, genauso wie der Shortcut für Instagram, lösen aktiv Probleme für Instagram. Also der Shortcut für Instagram gibt dem, gibt dem User sozusagen, dem potenziellen Kunden, wie auch immer, einen Überblick erstmal über dieses gesamte Ding, Instagram. Also was muss man tun? Was macht Sinn? Was sind so die Schritte, die man durchlaufen sollte? Wie baut man sich ein professionelles Profil auf? Community Building, Algorithmus, Reichweite, schlag mich tot. Kennen wir es noch mit drin? Also es ist wirklich ein Riesending erstmal und ähm, das ist so für den, sage ich mal, so für, für, für einen größeren Bereich. Aber Make Profit zum Beispiel ist schon viel spitzer positioniert. Make Profit ist nicht mehr nur allgemein für jemanden, der jetzt auf Instagram äh, sichtbar werden möchte, gedacht, sondern Make-Profit ist grundsätzlich für Leute gedacht, die auf Instagram auch verkaufen wollen, die letztendlich auch Produkte erschaffen wollen oder Dienstleistungen, egal ob sie sie schon haben oder noch ähm, am Gestalten sind. Dafür ist zum Beispiel da Make-Profit gedacht, weil man ganz klar durch Positionierung, Zielgruppe, Content-Marketing und Sales geht. Also du siehst im Endeffekt, ist das nochmal spitzer und ich spreche nochmal direkt da eine bestimmte Gruppe an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel noch Lust hätte, Ads zu schalten, also Werbung auf Instagram, wird die natürlich auch deutlich günstiger, wenn ich eine, ähm, ja, klarere äh, Zielgruppe habe. Ne? Also wenn ich genau weiß, wen ich ansprechen möchte. Und das ist jetzt zum ersten Mal, äh, so die ersten Schritte, die ich dir dann mal mit an die Hand geben kann. Und was ich dir auch noch wirklich empfehlen würde, ähm, bevor du so losrennst mit deinem eigenen Produkt oder so, dass du dir wirklich erstmal überlegst, okay, in welcher Nische möchte ich unterwegs sein. Und dass du dich danach vergrößerst oder irgendwann vergrößerst, ist vollkommen in Ordnung. Ne? Aber erstmal... Fang mit einem gewissen Ding an. Und es ist auch nicht so, dass du in einer Nische bleiben musst. Du darfst auch gerne eine zweite dazu nehmen oder wie auch immer. Wichtig ist aber erstmal, wenn du anfängst, dass du dich auf eine Nische fokussierst. Und dann teile Content, der die Fragen deiner Nische beantwortet oder Probleme deiner Nische löst. Also vollkommen egal, wie du es jetzt formulierst, aber letztendlich Content, der sich darauf konzentriert. Und dann, wenn... Erstellst stellst du im Endeffekt ein Freebie, das intensiver auf eine Frage eingeht, aber auch schon, und das ist wichtig, zu deinem Produkt hinleitet. Also jetzt gerade, wenn du an einem größeren Produkt arbeitest, ist das halt von Vorteil. Also sagen wir mal, du würdest jetzt an einem Buch arbeiten, an einem E-Book, wie man kreative Fotoideen zu Hause umsetzt. Vor Exempel. War ja zu Corona ein Riesenthema und ähm, du würdest da ein Buch umsetzen. Dann wäre hier zum Beispiel ein Freebie, cool, ein, kann eine PDF sein, könnte aber auch ein Video sein, wo du im Endeffekt den Leuten schon mal drei Fotoideen oder eine Fotoidee, ganz egal, mit auf den Weg gibst und dann im Endeffekt, wenn sie mehr wollen, können sie sich zum Beispiel dann schon mal auf die Warteliste für dein E-Book eintragen oder du hast das E-Book vielleicht schon, dann kannst du ihnen das natürlich danach auch zukommen lassen. Genau, das ist erstmal wichtig, dass die im Endeffekt über dein Freebie schon mal einen gewissen Vorgeschmack bekommen. Wie arbeitest du? Wie läuft das? Das könnt ihr zum Beispiel auch euch gerne mal bei mir angucken. Ich habe zum Beispiel eine kostenlose Accountanalyse, ja und ähm, wenn sich da jemand anmeldet für die kostenlose Accountanalyse, bekommt er Sprachnachrichten mir mir bei Instagram zugeschickt, schau mir da seinen Account an, ganz genau. Ähm, und dann bekommt er zu jedem Topic, was ähm, ich im Endeffekt analysiere, ähm, eine, na, manchmal sind es eher zwei Sprachnachrichten. Ähm, und da analysiere ich ihm genau seinen Account und dann kriegt er schon mal so eine erste Vorstellung, okay, äh, wie ist die Expertise, ähm, kann ich was mit dem, was sie mir sagt, anfangen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist sozusagen zum Beispiel der erste richtige Schritt. So, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke geben und du konntest das anhand dieser Beispiele besser nachvollziehen, was ich gemeint habe. Und ähm, ja, wie immer, wenn du Fragen hast oder sagst, ähm, Hey Luca, lass uns das bitte zusammen machen. Du weißt, du kannst jederzeit gerne dir unverbindlichen Coaching über meine Webseite anfragen. Ich packe dir das alles auch in die Show Notes, also in die Description unter dem Podcast, findest du alle Links also zu den E-Books, Make Profit wie Shortcut, du findest auch die account Accountanalyse und natürlich findest du auch das Instagram-Coaching dort. Ähm, ich nenne es immer liebevoll Instagram-Business-Coaching, weil es mittlerweile kein reines Instagram-Coaching mehr ist. Ähm, es dreht sich immer so auch ums Business. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall einen wundervollen Montag, einen wunderschönen Start in dieser Woche und ich hoffe, diese etwas außergewöhnliche Podcast-Folge hat dir aber auch gefallen und hat dir einfach mal einen Einblick gegeben, wie es auch so ein bisschen hinter den Kulissen ähm, strategisch auch ausschaut, was man da alles machen kann und so. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall am Freitag wieder und ähm, sehen uns Bitte, hoffentlich, in der Instagram-Story. Bis dahin, ciao.